0: Двенадцать часов в Башкурии. Программа «Аспекты мнения». У микрофона Дмитрий Клупаков. Сегодняшний наш гость – бывший директор фонда регионального оператора капитального ремонта общего имущества на квартирных домах Борис Кирасимов. Добрый день, Борис Павлович. Добрый день. Смотрите, у нас в следующем году будет 10 лет рекоператору. Вы возглавляли его первые 5 лет работы. Давайте хоть какие-то подведем, может быть, такие промежуточные итоги. С чего начиналось, с чего мы сегодня, на сегодняшний день пришли вот с этой новой институции, с системой взноса сборов. Что было при вас и что стало сейчас?
1: Ну, быту, мы старались в первую очередь выполнять те виды ремонта, которые... Спасают дома от разрушения. То есть мы в основном делали водоснабжение и кровли. Поэтому сейчас уже ситуация, наверное, изменилась. Сейчас они потихонечку переходят к ремонту центрального отопления и других, так сказать, коммуникаций и так далее. Поэтому принципиально, я, я думаю, ничего не изменилось. Единственное, я в фонде не бываю. Единственное, могу сказать, что в руководстве фонда, я вот насколько ознакомлен,
0: кто там, в основном в фонда. Я считаю, что там нет специалистов. Ну Там еще кадровая чехарда какая-то. Мы видели, что в прошлом году, по-моему, двое, двое руководителей сменилось в управлении. И обращать внимание на себя скандал в декабре, когда глава башкири Ради Хабиров отчитал чиновников за обсуждение несогласованных с ним и непродуманных инициатив по повышению взносов в фонд капремонта. То есть, я так понимаю, что хотели же повысить стоимость, и он просто остановил своим волевым решением Сейчас э, тут э, та стоимость взноса, она покрывает э, нужды на капремонт? Я думаю, она не покрывает,
1: потому что по федеральному закону шесть как бы, видов ремонта должны в течение 30 лет. Но на, сегодня, на, на сегодняшний день, я думаю, э, в принципе, уже прошло практически 10 лет, как вы говорите, 9 лет. Одна третья часть жилого фонда по шести видам ремонта должна быть отремонтирована. У нас в республике практически очень надо много вложить для того, чтобы выполнять
0: эту программу в 30-летний период. А а есть какие-то данные, сколько успели уже отремонтировать домов?
1: Я как бы не не
0: присматриваюсь к этому делу. Ну,
1: По крайней мере, я знаю, в Татарстане, там у них фонд работает с 2010 года, и там ежегодно вот мою бытность когда от собственников они собирали где-то 2,5, около 3 миллиардов, столько же и вкладывал в бюджет.
0: У нас в республике такого нет. У нас же нет финансирования бюджетного?
1: Ну, есть там на лифты и так далее, и так далее. А там вот четко каждый муниципалитет на свои дома дополнительно финансирует, и еще республика финансирует.
0: А вот пугают некоторые такие планы там когда открываешь этот сайт рекоператора, смотришь, и когда твой дом будет отремонтирован, ну будет отремонтирован в сороковом году еще когда-то. Почему такие далекие планы? Они, кстати, еще дома отодвигаются, кстати, по срокам. Ну это было в мою бытность программу составляла
1: какое-то московское предприятие, как бы министерство жилищного хозяйства нанимало это предприятие и программа реально никто не откорректировал. Uh-huh. То есть э, с учетом реального износа, реального состояния. Я когда работал, постоянно говорил, надо, во-первых, очередность э, видов ремонта в домах сформировать правильно. Потому что вы же э, слышали, наверное, приходит ремонтировать, а оказывается это уже или не требует ремонта жители, а отказываются. Много таких случаев.
0: Uh-huh.
1: Поэтому надо уже с учетом жителей, с учетом специалистов скорректировать муниципалитетов. Очередность в домах и потом четкая очередность по домам. Потому что в противном случае, э, произойдет, как вы говорите, э, в едином фонде города Уфы, часть домов останется не отремонтирована совсем. Многие будут отремонтированы по многим видам в 30 летний срок, а некоторые дома останутся без ремонта. И вот недавно был случай, суд, по-моему, обязал ремонтировать дом, по капитальному ремонту, ну, как бы 8 лет прошло, дом ни разу капитально не ремонтировал, но это тоже я считаю.
0: А, кстати, была инициатива такая, кто-то из депутатов предлагал отказаться вот именно вот такой системы, когда какой-то вид ремонта, да, отдельный вид, а делать по квартально э, дома ремонтировать, сразу квартально есть, охватывать всеми видами э, ремонта, ну, то есть там и коммуникации, и все, Тут заходить наверное, прямо целыми кварталами делать. Ну, я,
1: я считаю, это неправильный подход Потому что износ коммуникации у всех домов разный. И вот даже в федеральном законе, как замена всех коммуникаций, под один вид ремонта подогнали. А там водопровод, может быть, в прошлом году по по единому фонду, ну лет пять назад отремонтировали, а сейчас его нужно ремонтировать. Однозначно нельзя. Или же, допустим, ремонт системы центрального отопления. Ремонт э системы центрального отопления. Дома построены в 40-х годах, трубы находятся в отличном состоянии. Их просто не надо менять. Может быть, внизу коммуникации поменять. И систему немножко изменить для того, чтобы система отопления работать нормально. А внутри квартиры трубы в хорошем состоянии. Зачем их менять, когда трубы в хорошем состоянии, лишний раз напрягать и засводить грязь в квартирах?
0: Борис Павлович, не могу не задать такой вопрос. Очень много ходило слухов о системе распределения контрактов по ремонту тех или иных домов. Всякое говорили, что есть система откатов и так далее. Что вы можете по этому поводу сказать? Я не
1: знаю, говорят очень много, каким, как можно как как бы, какие-то откаты быть, когда есть подрядчики, которые выполняют работы. И я считаю, если у подрядчик заработал эти деньги, как он может, может их отдать кому-то?
0: Ну, то есть откатов не было? нет. Ясно. Давайте мы к текущей повестке перейдем. Уборка снега, первая зима мовлива. Как вы оцениваете на своем личном опыте даже тротуары, предмовые территории, улицы? Ну,
1: я как-то смотрел оценку жителей. Большинство жителей очень плохо оценивают работу. Но я, как специалист, тоже считаю, на сегодняшний день уборка города, по крайней мере, придомовых территорий тротуаров не производится.
0: Но все-таки придомовые территории это же управляющие компании. Это уже, мне кажется, к мавливу не относится, да? Ну, ведь суть вопроса в том, что управляющие
1: компанией на сегодняшний
0: день
1: земля за домами не оформлено, и на кадастровый учет не, не, не поставлено, значит, по всем российским законам, это территория
0: муниципальная И отвечает за ее уборку муниципалитет. А как мы, мы же жители же, мы скидываемся же на, на дворника. У нас в статье задержания сумма заложена на уборку придомовой территории.
1: Закон предусматривает это. В этом случае муниципалитет должен заключить договор с домом. Угу. Должен получить согласие жителей, и
0: жители должны дать согласие своими деньгами оплачивать уборку при ну, территорий. это все по умолчанию делается. И управляющая компания сразу ну, статью закладывает расходы на зимнее обслуживание, там, на механизированную очистку. Ну
1: Во-первых, по управляющим компаниям дом должен принимать смету расходов на текущий год. И в итоге... Я, по крайней мере, считаю, что каждый месяц управляющая компания должна отчитываться перед домом или отца, перед старшим по дому, какие же работы выполнены из этого, и по стоимости на какую сумму выполнены. Uh-huh. А так, на сегодняшний день, я считаю, старший по дому не понимает ничего в сметах, как бы во время заключения договоров о, о, оговаривает, только сумму, допустим, за квадратный метр, сколько-то там, и так далее. И, так далее. Uh-huh. и потом никто не отслеживает из. Управляющих компаний и самые, какие выполнены, какие не выполнены. Ага. Вот Я знаю случай в одном доме системы центрального отопления нет вообще. Ну там квартирные котлы. Вот. А дом всю жизнь платил э, за обслуживание системы центрального отопления. Ну как?
0: Ну, а все-таки зима, а, тротуары, улицы. Ну, во-первых. Неужели э, лучше не стало? Да нет.
1: Значит, а почему лучше не стало? Потому что нету системы. Раньше, вот, когда я работал, за тротуарами и внутридомовой территорией ответственность была от зона жилищников. И где-то хуже, где-то это самое, но мы регулярно убирали, заключали договора с жилищными предприятиями и шла уборка. И у нас у Пуржука был отдел технического эксплуатации жилья, который отслеживал качество и так далее. далее. Если этот отдел снижал э, оценку качества, то, естественно, подрядчик получал меньше э, денег. Вот такая система была, и она очень работала, так сказать, эффективно, я считаю. Потому что в любом случае э, должен кто платит деньги, кто зарабатывает деньги. Если кто зарабатывает деньги, э, хочет больше заработать, он старается.
0: Если он... э, не, не заинтересован заработать денег? Он, понятно, работает не будет. но ну вам скажут, у нас нехватка дворников. Кстати, каждую зиму об этом говорят, что у дворников не хватает.
1: Значит, дело не в дворниках. Дело в том, я считаю, вот, как бы на сегодняшний день управляющие компании, они не, немножко неправильно у нас наделены полномочиями, и э, даже по жилищному кодексу. Я считаю, управляющая компания, она должна управлять. Она и называется управляющая компания, Управлять обслуживанием и содержанием. Но сама этими работами не заниматься. Она должна от имени собственников нанимать этих, эти, предприятия, эти предприятия. Подрядчиков. Подрядчиков. Эти предприятия должны выполнять работу и за выполненную работу получать деньги. деньги. Вот тогда будет правильная организация. А сейчас, на сегодняшний день, управляющая компании получает средства. У них там входит тариф на обслуживание, содержание и тариф на управление. Все вместе. То есть два в одно. Так общий котел получается. Общий котел, да. И управляющая компания, с одной стороны, она должна управлять в интересах собственника, а с другой стороны, она деньги уже получила. Значит, как бы, если ей затраты свои увеличивать, то, естественно, меньше ей самой станет. Как бы финансовая заинтересованность в том заключается, в том... Чтобы меньше делать. Чтобы меньше делать. Я считаю, в данном случае получается конфликт интересов. Вот, вот в чем проблема. То есть каждый должен своим делом. Один, если он защищает интересы, он должен защищать интересы собственников. А другой подрядчик должен зарабатывать деньги, выполнять работы и получать эти деньги. Ведь на сегодняшний день, ну где это видано при рыночной экономике, чтобы собственник приглашал на выполнение работ, и никто не приходил. То есть, А получается, что подрядчик взял деньги, они у него. И собственник ходит. Если бы Деньги были управляющей компании как за собственником. Uh-huh. Он бы позвонил, подряд бы пришел для того, чтобы заработать деньги. Махом бы устранил замечание. Вот такая ситуация. Я даже знаю, в одной управляющей компании мне рассказали. Для того, чтобы выполнить какие-то работы по дому, управляющая компании ходят к собственнику, хозяину, и просит разрешение выделить деньги на производство Тех или это самое. Если собственник разрешит, значит управляющая компания делает эту работу. Собственник, вы поняли, да, Этот, учредитель. Uh-huh. Ну как это так может быть? Деньги со, со, этих собственников жилья ну, не деньги этого хозяина же, этого управляющей компании.
0: Uh-huh. Смотрите, у нас тут мы Ратмир в ходе оперативного совещания значит отчитал глав районов, да, за плохую уборку снега. И даже как бы сам сказал им, чтобы они шли, махали лопаты. Вот. Ну, действительно, как бы тут есть даже статистика от Центра общественной безопасности по состоянию тротуаров, пешеходных переходов. — Эффективно ли это, что мы чиновников заставляем ходить, работать дворниками, да? и там каждую пятницу, извините, вот эти санитарные пятницы, так называемые, ну, когда выгоняют работников районных администраций на, на улицу? — Я считаю, вообще это очень неэффективно, потому что каждый должен
1: заниматься своим делом. Дворник должен убирать, должна быть техника, а если вместо техники работает замглава района, убирает снег, то он же зарплату получает как глава района, а убирает на уровне дворника. Тогда ему надо и зарплату платить на уровне дворника. То есть его переводить дворниками, чтобы он работал дворником. И получал зарплату как дворник. А так получается опять неэффективно расходный
0: бюджетных средств. Ага. Ну А как мотивировать районных управленцев? Что делать-то? Вот для этого
1: надо разработать систему, как это все должно быть. Я считаю, выделить средства... И потом уже отслеживать, как эти средства работают. Вообще, я читаю, как как говорят, бюджет выполняет социальные свои обязательства и так далее. далее. Но жизнеобеспечение города – это разве не социальное? Когда жители не могут ходить по городу, когда кругом медвежьи трупы, это разве нормальная ситуация?
0: Обычно такое про Иовские времена говорили, а сейчас, вот видите, теперь и Мавлиеву достается. Ну, не, не достается. Я, я никого не хочу обидеть, я никого не хочу ругать,
1: но я, я просто сам сейчас уже в возрасте, uh-huh. в свое время я постоянно своим сотрудникам говорил. Уважаемые сотрудники, у нас жители, пенсионеры последнюю пенсию несут на квартплату. И оказать для них плохие услуги, ну, это преступление.
0: Uh-huh. Ну, а тренд этой зимы, как бы такое нововведение, то, что к уборке снега теперь подключается и прокуратура. Вот уже, я вижу, ну сейчас упала на ленту. Прокуратура Архангельского района организовала проверку по факту ненадлежащей уборки снега. Ранее было опубликовано видео, как дети из деревни у Балары, Архангельского района идут в школу по заснеженной дороге, а рискуя провалиться по полу сугробы. Ну, вот теперь, вы видите, и у нас надзорное ведомство подключилось. Но ведь раньше такого не было. раньше конечно, такого не было. То есть у прокуратуры что, других дел нет? Ну, похоже,
1: вынуждает прокуратура заниматься этим делом.
0: Есть еще одна такая интересная тема. Мы ее с вами вскользь затронули. Придомовая территория и оформление в собственность. Мы уже говорили, что, в принципе, получается, жители оплачивают уборку не своей собственности, не своей да, придомовой территории. Да. Но ведь многие же хотели бы взять придомовую территорию в собственность, оформить в собственность МКД. Для того, чтобы забор там поставить, шаг вам поставить. Сейчас же это нельзя земельный контроль придет, просто несет. Как можно это сделать, не вваливаясь в эту бюрократическую всю Вуакиту? Как это делается? На сегодняшний день
1: все это может сделать по сегодняшним законам, все может сделать муниципальная власть. Она должна размежевать, значит, оформить этот участок и оформить кадастрово. При этом предупредить собственников, что за ними оформлено объявление на доме вывести и сказать, что за вами оформлен участок такой-то, координаты такие-то и все.
0: А если э, собственники сами хотят принять участие в межевании, может быть, им не нужен какой-то отдельный кусок? Может быть, они Ну, чтобы границы участка сформировались с их пожеланиями? Ну, Я
1: считаю, на сегодняшний день, как бы наверное, нет э, среди домов земли свободной, потому что, скорее всего, у всех не будет хватать, потому что дома находятся настолько близко, и тем более уплотнили точной застройкой, Uh-huh. Что, Это опять конфликт да, что достанется собственникам, то и достанется. Ну и дальше ведь у нас столько вопросов не решено В свое время я поднимал перед городом вопросы. Допустим, кто должен детские площадки убирать, содержать и так далее. Ну, опять же, управляющая компания. А почему управляющая компания? Вот, э, почему управляющая компания? У нас на несколько домов одна детская площадка. Установил ее муниципалитет. А почему? Какая управляющая компания тогда должна убирать? В пяти домах разные управляющие компании. Uh-huh. Или то, то, те же контейнеры, площадки. Кто на сегодняшний день должен убирать? Много вопросов. Потому что в некоторых местах написано, что эта контейнерная площадка принадлежит управляющей компании. Я считаю, управляющая компания ничего не может принадлежать. Она просто управляет. Сегодня она есть, завтра ее нет. Да, будет. завтра ее нет. то Завтра ее перезбрали и так далее, и так далее. Значит, в этом деле тоже надо навести порядок. И то же самое контейнерную площадку, ведь рядом с многими домами не поставишь, она устанавливается в одном месте, значит, земля под ними должна быть оставлена за муниципальной собственностью. Иначе, если эта территория будет отдана э, дому, то завтра э, дом не захочет, чтобы контейнерная площадка Нет, рядом с ними...
0: публичный сервитут
1: тут же. Вот надо т- тогда сделать, чтобы все-таки публичность тут, и все-таки эта земля под контент площадки осталась
0: за мэрией. Павел, а вот мы сейчас затронули тоже вот извечная тема – это борьба за парковочные места во дворах. Собственники жилья натягивают цепочки, ставят там всякие там, конструкции, там столбики какие-то. Кто должен этим заниматься? Кто должен прийти и просто
1: срезать все это? Кто отвечает за содержание придомовой территории? Если отвечает муниципиет, то муниципиет должен делать. Если отвечает управляющая компания, то должна сделать управляющая компания. А куда в первую очередь обратиться? Ну, в первую очередь, как бы на сегодняшний, на сегодняшний день в Уфе принято обращаться в управляющую компанию. Управляющая компания. А земельный контроль? Ну, земельный контроль это уже вторая инстанция. Если управляющая компания сделает это.
0: Просто управляющие компании, как правило, как-то вот сквозь пальцы вот так смотрят на вот эти вот буйства. Ну, понятно, потому что управляющие компании зачем
1: ссорятся с, ссорятся с собственниками, да, собственник, которые ее содержат? Uh-huh. Это все равно, что ругаться или делать плохо своему кормильцу. Тогда получается
0: муниципалитет? Конечно. Тогда надо писать в мэрию и сказать, что да. там-то, там-то, то-то, то-то, да. они придут, срежут. Ну что ж, проверим. Интересно. Тарифы БАШ-РТС... Это уже тема буквально последних лет сильно-сильно напрягает жителей Уфы. Сегодня сам получил платежку такую, шокирующую за февраль, почти 3000 рублей. Скажите, пожалуйста, вот звучат разные предложения. Каналисты, села Спилак, встанших метров, допустим, они предлагают пойти по другому пути теплооснабжения, что у каждого дома, у каждого строки должна быть своя автономная котельная, а не тянуть вот эти вот многокилометровые трассы. На ваш взгляд, как лучше быть автономно, или как? Или как по-прежнему? Ну, Чтобы избежать таких высоких тарифов? Где, где-то надо
1: оставить по-прежнему, где-то, так сказать, перейти вот к тому, как говорится, Спивак. Uh-huh. Вообще, если возвращаться к тарифам, Уфа славилась вот как раз uh-huh. в наши годы самыми дешевыми тарифами. И в том числе на тепло. Я вот на память скажу, запомнил цифру. значит, В Уфе, когда было 800 рубля калории В Татарстане было 1100, или в Казани. То есть у нас были самые дешевые тарифы. Я считаю, по крайней мере, и нам поясняли в то время это тем, что тепло город получает от э, генерирующих компаний, Башкирия Энерго они принадлежали, и там это тепло бросовое. То есть они практически...
0: побочный
1: продукт побочный продукт, продукт, да. Если вот как электроэнергию вырабатывать, там нагревает воду до 500, она пар выходит на турбину, а потом эту пар надо охлаждать в градирнях. Если вот видите где-то приезжаете, то в не охлаждает и сам. Вот это вместо того, чтобы охлаждать в градирнях, ее как бы дают это сам. Вот это как бы я считаю. И второй вопрос, значит, тарифы раньше. Мою бытность утверждал городской совет. И городской совет... Тариф на тепло. Да, и на тепло, и на воду, на все утверждал городской совет. Ну почитайте. Ага. Вот. И городской совет, я помню, ночами сидели зампы экономики города и так далее, и так далее, когда вот эти тарифы, так сказать, обсуждали и принимали. И все-таки городской совет ставил какой-то заслон на тарифы.
0: А почему, сейчас мы, почему мы это не выносит сейчас на обсуждение? А
1: сегодня, значит, государство приняло такое решение, что в каждой республике организован тарифный комитет, и этот тарифный комитет должен устанавливать тарифы. Поэтому я вот смотрю, Баш РТС, то Баш РТС и так далее. А что Баш РТС-то в Венеции? Баш РТС – коммерческое предприятие. У него в уставе написано получение прибыли, цели, задачи. Вот. Но они а... еще
0: оправдывают инвест программой.
1: Вот. Про это тоже я могу сказать. Значит, На самом деле в начале 2013 года вот, была около 800 рублей тариф был. Потом два раза в середине 2013 и в середине 2014 тариф поднялся до 1460. Ну, практически в два раза. Uh-huh. Вот. И в то время как бы, государство ставило ограничения на увеличение тарифов. Но в то же время была возможность обойти эти тарифы путем, как вот вы говорите, инвестиционной программы. Значит, если э, инвестиционную программу составили, собрались в нее деньги, то, получается, я в то время, правда, жил, не, не пользуясь теплом этого, тепловых сетей, значит, получается, каждый собственник является инвестором. Так ведь, да? Ну, получается, да. И как бы тарифный комитет, тогда надо было людям показать эту инвестиционную программу, что там запланировано, что сделано, а что не сделано. Так еще и дивиденды спросить. Да, и, и дальше, если смотреть, а в дальнейшем-то как на следующий год? Я, к примеру, говорю, одна инвестиционная программа вторая инвестиционная программа а дальше-то деньги, где тариф, а где инвестиционная составляющая? Тоже надо людям объяснить.
0: Uh-huh. Согласны со мной, да? Ну, вот вот, почему-то никто не объясняет. Я помню, что как раз э, скандал вызвал то, что они э, пишут программу с нее оплачивают этот ремонт, они а свои прибыли, получается. Нет, ну, ну да, вот именно, они, это все,
1: ремонт должен быть в тарифе, а инвестиции, это в дальнейшем, если мы вкладываем какие-то инвестиции, то ресурс должен дешеветь. Как бы мы вложили, провели там какие-то мероприятия, которые в дальнейшем должны уменьшить затраты. Ведь тариф рассчитывается затраты на количество, да? Вот. Уменьшить. Но однако говорят, что это невозможно. Я как-то на, по телевидению выступал. Я говорю, тарифы сейчас должны снизиться, если как бы, все тепловые сети отремонтировали и так далее, затраты уменьшаются. Значит, они говорят, здесь были тарифные комитеты, они говорят, это невозможно. Но если не снизится, то хотя бы росли, допустим, не такими, на одном месте стояли. Но тут уже тоже нет. Вот поэтому я сам задаюсь этими вопросами. А почему так? Ну да. Вот если бы кто-нибудь не ответил на эти вопросы.
0: Борис Павлович, что стало с нашими промуниципальными управляющими компаниями? Я говорю об тех или иных формах, там УЖХ, ТЖХ, ну вот эти вот бывшие муниципальные управляющие компании. В каком они состоянии? Почему половина из них чуть ли не умерла уже? Ну,
1: уже, наверное, практически все при смерти. Ну, получилось так. Вот я же говорю. Значит, общедомовые нужды. Эти все общедомовые нужды повесили на управляющую компанию. Ну, общедомовые нужды же... Управляющая компания не пользуется этими нуждами. Это пользуются жители. Должны как бы оплачивать эти жители. Но нет, это все повесили на управляющую компании значит, общедомовые нужды по воде, я знаю, там, в принципе, э, столько на общедомовые нужды дом не потребляет воды. Туда, туда потери списывают. Да, нет. Э, э, не потери. Потери на сегодняшний день в домах потерь тоже нету Потери единственно полы, потому что трубы все уже на сегодня пропиленовые, и трубы не текут, как раньше. Вот. А там погрешность в приборах учета. Mm-hmm. И вот эта прогрессия, она очень большая. В свое время мы в четырех домах в городе Уфы устанавливали специально, в автоматическом режиме и смотрели дома немецкие, водомеры ставили и на общедомовой, и квартирной. И понимаете, сколько была разница? 10-15. А с нашими водомерами это 25%. Вот это, это общедомовые водомеры, да, получается? Нет, это разница между суммой квартирных ага. и общедомовыми. Ага. Понятно, что эту воду уборщица не может расходовать. В подвалах на сегодняшний день тоже не, не текут. Поэтому это вот погрешность в приборе. Так та, надо тогда э, четко сказать, вот эта погрешность прибора. То есть вот ты покупаешь в магазине за столько, у себя пришел, взвесил, совсем другой весы показывает. Поэтому, значит, о чем? О том, что весы неправильно показывают.
0: И поэтому у нас такие да. перерасходы по ОДН.
1: Да, по ДНу. Ну по теплу тоже как бы места общего пользования взяли и включили это самое для того чтобы как бы, не повышать на тепло а это все должна управляющая компания но управляющая компания нет другого бизнеса у нее деньги только население другого нету управляющая компания нефтью не торгует
0: там другими но имея деньги населения, они дохнут одна с другой
1: да вот в принципе какая разница что здесь бы жители заплатили как, как раньше было система отопления э, общедомового э, Прибор учета берешь и делишь на квадратный метр. И пропорционно квадратный метр сам. нет взяли, отделили, повесили это на всю управляющую компанию. На сегодняшний день управляющей компании столько долгов по теплу. И поэтому они банкротят. Потому что и на сегодняшний день они не выполняют свои функции. Почему? Потому что у них не остается денег на уборку территорий.
0: Угу. Борис Павлович, а вот, кстати, год назад, по-моему, когда Мавлиев пришел, активно продвигали э, такую идею, даже, по-моему, что-то уже начали делать, по созданию одной большой управляющей компании для всего города. Помните, это было такое? Да. А, почему эта идея не взлетела? И вообще, как бы вот, целесообразно ли вот, создавать такого гиганта-монополиста?
1: Управляющая компания, если она настоящая управляющая компания, может быть, она не должна быть гигантской, но она должна быть большой. Может быть, вот как раньше, допустим, в каждом районе одна управляющая компания. Почему? Потому что с двумя-тремя домами управляющая компания, если она будет отдельно собирать деньги на управление только, то денег не хватит. Потому что там нужно множество количества специалистов для того, чтобы управлять домами. И невозможно в маленькой организации содержать такое количество специалистов. Они опять-таки будут съедать деньги с содержания. На сегодняшний день так и есть оно. Вот где маленькая управляющая компания 2-3 года, так оно и есть. Поэтому если управляющие компании создавать, которые именно занимаются управлением, то должно быть значительное количество домов, чтобы были грамотные специалисты и хорошо управляли обслуживаемыми содержаниями.
0: Не, но есть маленькие частные управляющие компании, они эффективны достаточно. Они... У них они 50 домов, грубо говоря, но, но работают ведь и отчитываются. Ну, отчитываются они,
1: они тоже как бы вот, вот эти все затраты, которые у них просто хватает денег, они меньше выполняют работу. Потому что дома новые, и там э, необходимо в этих работах меньше. Поэтому как бы у них остается на жизнь. Вот, вот это вся эффективность. А эффективность должна быть следующая. Если бы, как управляющая компания работает, если бы она отчиталась, вот э, на сегодняшний день она содержит, она управляет, я, к примеру, за 2 рубля квадратный метр, и вот э, на 10 рублей она содержит дом. То есть 12 рублей тариф. Конечно, они берут 20 рублей, на 10 рублей выполняют... На 10, рублей, на 10 рублей управляет, конечно, эффективно.
0: Борис Павлович, а что это за история, когда управляющая компания, опять же, все эти промуниципальные, вот в моем случае уже Харженкинского, допустим, они в одностороннем порядке повышают стоимость статьи содержания, там, апеллируя к инфляции, грубо говоря. И якобы у города есть, на это, ну, есть решение городского совета, они на него ссылаются, повышают на стоимость инфляции статью содержания. Без, решения, без решения собрания собственников.
1: Значит, вообще они должны предоставлять смету. А какая сумма получится? Это уже другой вопрос. Это уже методом расчета. Я же говорю, вот на сегодняшний день это неправильная практика, что именно сумму определяют сразу. Надо сумму в любом случае рассчитать. Правильно? А потом, а потом уже на эту сумму, на которую расчетную, уже выполнять работы. И сколько выполнил, и сколько это самое, тогда уже окончательно читать. Если э, меньше потратил, запланировал столько, меньше потратил, значит, деньги переходят на следующий год. А если не хватило денег, то, есть если обратиться к собственнику, э, 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 так-то так получилось, мы это, это не учли, пришлось выполнять работу и уже дополнять в конце года.
0: История с домами, с газовыми колонками, она была достаточно громкой на, на этой, в эту зиму. Да? Несколько домов отключено от газа, Там, причем это дома на Красной линии, на проспекте Октября. Нету газа, нет, соответственно, горячей воды. Даже устроили тут бунт-кастрюль у мэрии. А, активист Альберт Ахматулин даже поплатил с административным протоколом за это. А, почему раньше ремонт вентиляционных каналов и вот дымоходов еще при вас мы не включили в программу капитального ремонта? Ведь проблема-то а... ведь старая. Почему Нет. при вас-то что-то не сделали? Нет, вообще, как бы э, программу капитального ремонта включает э, по
1: ЖК Российской Федерации и э, наше госсобрание может э, с, принять закон по дополнению видов ремонта. Как бы в то время не было этих проблем, и мы не включали его. На сегодняшний день... Вот мэр наш хотел как бы вот эти дымоходы включить в общее имущество квартирного дома. Но суть вопроса в чем? В том, что каждый дымоход выходит на кровлю отдельно, от каждой квартиры отдельно. Все дымоходы отдельно. То есть, они, вот их можно назвать, вот сейчас же модно говорить, группа компаний и так далее. Вот как группы дымоходов можно назвать. Можно сказать,
0: что 60 дымоходов, что ли, выходит на кровлю? конечно. Как так? Я что-то не видел. Крыша должна быть удыкана. Нет, но она же скомпонована, как группа
1: дымоходов. Ага. Вот где есть вентканалы и рядом установлены дымоходы. В каждой квартире свой дымоход. Он идет туда наверх и выходит в атмосферу.
0: Ага. Вот. То есть а раньше такой проблемы не было просто?
1: Раньше такой проблемы не было. И второй момент. Эта проблема решается просто-запросто. Значит надо просто сформировать общую систему домоходов и каналов И тогда это будет общее имущественного квартирного дома, который в дальнейшем будет обслуживать данный дом, являться общим имущественным квартирного дома. Для этого во время проведения капитального ремонта две трети собственников должны проголосовать за эту идею. А почему собственники должны проголосовать? Потому что в дальнейшем в тариф по обслуживанию этих дымоходов будет статья в квитанции. Ну, то есть, это будет ходить просто в статью содержания. Да в, да, в статью содержания, как это самое. А если они не проголосуют за установку этого общего имущества, то тогда в, в, уже
0: не включишь это в тариф содержания. Слушайте, там какое-то же решение они, по-моему, временное нашли, насколько я знаю. что. Я
1: не знаю, какое решение. ну да. А они же говорили, что надо законодательство изменить и так далее. Законодательство одно. То, что обслуживает одну квартиру, не может являться общим имуществом квартирного дома. Значит, надо, чтобы... Обслуживать две квартиры. Да, две или три квартиры, или пять, или десять. То есть, mm-hmm. более одной квартиры.
0: Валерий Павлович, давайте мы зафиналим такой темой. Меня все-таки интересует, что стало с деньгами фонда капремонта, существовавшего до октября 2014 года, когда еще не было рекоператора. Ведь тогда у города был свой фонд капитального ремонта, mm-hmm. куда аккумулируются средства отдельной строкой через ЕРКЦ. Где все эти деньги? Эти, значит, Я вам просто цифры скажу.
1: В то время в этот фонд, я хорошо эти цифры помню, значит, вкладывал деньги 4200 домов, по-моему. Вот. И мы отремонтировали 2800-2700 домов. Это те виды ремонта в основном. Кровля и сантехника. В то время... В то время Невозможно было зайти в управление, потому что все кровли текли. И сантехника тоже текла. Тем самым мы спасли дома от разрушения. Вот только ради этого был этот фонд. Ну, это а в дальнейшем общий котел. Эти, эти, а, это... общий котел, да. Вот. Вот. И в дальнейшем, когда мы принимали уже программу, республиканской программы, и так далее, и так далее, мы всем муниципалитетам говорили, и городу вы говорили. Вот те дома, которые отремонтировали за счет предыдущей программы, их... Включить в дальнейший ремонт, а в первую очередь включить уже те дома, которые не были отремонтированы. Муниципальт об этом знал.
0: Не, между двумя фондами не было преемственности. Ну, прием... фонд понятно. фонд это отдельно. Рекоператор это отдельный. Ну, понятно, так. да, да, да.
1: Но, Но ведь все
0: равно ремонт правопреемственность должна была произойти. А мы сейчас говорим о деньгах, про преемственность денег. Допустим, мой дом там несколько лет собирал, там что-то 800 тысяч набрали, не было у меня никакого капитального ремонта. И эти-то деньги сгорели, получается, для меня. Ну, преемственность,
1: это же вот как раньше же, помните, на подарки кому-то собирали в коллективе и так далее, и так далее. Да, собирали, собирали, потом кто-то уволился, понятно, что он получил подарок и ушел. А сам, когда уже Даша здесь не работает в коллективе. То есть вот
0: такая система была, ну... Ну, то есть для нас, для собственников не отремонтированных домов, эти деньги уже безвозвратно ушли и, и сгорели просто все. Они,
1: они не сгорели. На эти деньги отремонтировали соседние дома. А, а соседние. Мне-то, мне-то что с этого, что соседний дом за мой счет отремонтировали? А, вот, а в дальнейшем с нового фонда уже мы говорили, в должны ваш дом отремонтировать.
0: Ну, Только что такой путь, другого нету. Это понятно. Общий котел же. Да. Борис Павлович, спасибо большое, что пришли. Спасибо. Было приятно с вами пообщаться, поговорить. Друзья, давайте я вас поздравляю с наступающим, с наступающим 8 марта. Я я также поздравляю. Увидимся мы с вами уже в четверг. Всего доброго. Спасибо.